0: 我看了之后觉得特别棒，那是一种就阿拉贡式的不洗头，但是依然帅气的那种、个、游侠的风采。局<笑>长，这个电影我没看过，这个情节不是你编的吧
1: ？啊
2: 、鲁迅先生说，我翻译了两本科幻小说
1: ，一本是凡尔纳，另一本还是凡尔纳。注意哦，在今天晚上七点钟，我们的另一颗星球科幻大会就要在 B 站上线了，不要忘了哦！今天晚上七点钟在 B 站，我们在另一颗星球见，等你的弹幕哦。大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是周五，来到了我们的趣闻接收站。我是这一期的主持人，未来局的特工千一鹤。跟我一起来分享资讯的有我们的局长，大家好；还有船长 ，Hello， 大家好。其实从这周二开始呢，我们丢丢就上线各大音频平台了，嗯，所以你可以在你习惯和喜欢的那个音频平台上找到我们。嗯，大家可以去搜索我们的丢丢科幻电波，记得一定要来订阅我们，你就能收到丢丢每周二和每周五的更新了。所以。今天来听丢丢的，可能还有我们新平台的新朋友，嗯、要跟大家对要跟大家简单介绍一下。嗯、我们每周五呢，会跟大家来分享这一周好玩的、有趣的资讯，也会跟大家讲一讲我们最近看过的好的作品，想推荐给你。所以在今天节目开始之前呢，想听局长和船长讲一讲你们最近看了什么。
2: 这位想跟大家分享的一个片子叫《比尔和泰德历险记》，大家听这个名字啊，就知道它其实是一个上了年纪的片子。<笑>哈哈。<laughs> 那么这个电影呢，它是一个喜剧冒险电影，上映于一九八九年的二月份哈。这个片子为什么这么特别，我会在此时此刻去观看呢？说来话长，啊，它全都是因为《黑客帝国四》将要上映了。那么《黑客帝国四》当中呢，重要的演员这位基努里维斯，大家都知道他是有个宇宙的。那么在他的这个基努里维斯宇宙的早期呢，就有这么一部很奇怪的电影，它可能是。是金·里维斯电影当中评分最低的一个吧，这是豆瓣的评分，没上七分，只有六点九分。然后他是一个什么样的喜剧片呢？他讲的是哈两个高中男生，然后金·里维斯呢是里边个子比较高的那个，然后头发呢大概是有半长，有点卷，憨憨的。然后他的朋友比他个子矮一些，是金发的，对，叫比尔。那金·里维斯叫泰德，泰德。那么这两个人呢，他们在高中的时候关系非常的好，就想组一个乐队。结果呢，就是因为两个人不好好学习呢，又比较傻，历史老师呢就很生气，就说你们再不完成我的历史报告，除非你在我历史报告当中得一个 A plus， 否则的话呢，嗯、你这个学期不可能再及格了。结果他回家之后就被爸爸训斥，然后然后呢，未来人注意啊，这里科幻出现了，<笑>未来人啊就觉得。不得了，要出大事了！他们观察到就是这个时间线上的一个扰动，嗯、他们就说呀：“这个乐队他们是历史上伟大的乐队，我们不能没有他们的音乐，所以呢，我们要主动干预，帮助他们度过难关。”然后他们就派了一个人啊，带着一个注意啊，一个电话亭，嗯、<笑>然后他穿越时间就来到了这个他们俩高中时期，就告诉他们说：“我给你一个电话亭，完了你们拨打这个时间呢，你就可以去历史上任何一个地方。”啊，祝你们顺利啊！好好完成报告，希望你们对得起我们未来的人类。然后<笑>、啊、那老师呢，他竟然走了，他就把这个事儿交给这两个傻子，然后他们就坐着这个电话亭，就去历史上去找那些重要的人，骚扰人家什么苏格拉底、林肯、啊，然后还有牛仔，然后还有弗洛伊德，反正他们呢就捞了五六个人吧，历史上的著名人物，把他们都塞在了电话亭里，就瞎胡搞。然后呢，他们就在不同的历史时期结识了这些历史人物，之后呢，就到了现代来帮助他们完成他的那个在在讲台上 presentation 的那个历史报告，嗯
1: 、就这个事儿。局长
2: ，这个电影我没看过
1: 。这个情节不是你编的吧、啊
2: ？对吧？你看，就特别像假的吧？你就觉得就特别智商全面下线的一个，你那基欧里维斯你在
1: 干什么？他跟神秘博士高度的相似度，<笑>就是说，我觉得这里面有阴谋吧？<笑>就是特别劣质的一个片子，就是。特
2: 别随便，那个电话亭呢，我也不知道咋能挤进八个人哈，最后还坏了，还羞真的，朋友们，这不是我编的。而且每一次当金庸有一次出现的时候，别人跟他说话的时候，脸上冒着那种傻气，仿佛他智商有负一百二十。就这个电影到最后，就是那些未来人特别快乐，说太好了，你们一定要拯救过去，你们一定要成为伟大的乐队，有了你们，我们未来人就是生活才有希望。然后最后走的时候，那老师还感谢他们，然后从电话亭里掏出了那个电吉他送给他们说，说祝你们成立这个乐队成功啊，加油，年轻人！完、啊、了就走了，差不多就这么个片子啊。推荐大家，如果有兴趣啊，你闲得发慌，然后你又特别想看基努有一次犯傻，你就不能想象他以前演了什么的话，嗯、你就看这个。他跟你后来看到的什么魔鬼代言人啊，康斯坦丁啊，然后这个黑河帝国里边的尼尔啊，还有再往后这个张威克啊，他
1: 绝对不是一个人。嗯谁都年轻过。这个片子它是基努里维斯，就是真正意义上的一个成名作。二零二零年的时候，其实这个片子应该是拍了续集吧，还是他的一个续作？当时我记得我们丢丢还给大家介绍过。而且，其实刚才局长在介绍的时候，我还想起来，后来基努里维斯应该在九十年代他
0: 自己就是有一个乐队。哦，真是。<笑><笑>所以真的是基努里维斯宇宙吧？他在《二零七七》里也是一个地下摇滚乐队乐手，嗯、你看这都穿起来、哦、穿起来穿起来是一回事
2: 儿、嗯，没错没错。嗯、哎，总之如果大家对这个人特别感兴趣，我觉得是可以看的，但你别指望这个电影他是演了个啥。<笑>就我刚刚说的那些，就像我片场编的一样
1: 。就大家好像都比较喜欢基努里维斯哈，而且《黑客帝国》要上映了，嗯、如果大家有兴趣的话，说不定我们可以找一期来跟大家聊一聊基努里维斯宇宙，
0: 哎、是嗯，挺有意
1: 思的。那局长还看什么了吗？其实还有一个特好看的，啊，说起来就是大
2: 提提宇宙，<笑>大
1: 提提宇
2: 宙，<笑><对>大卫·田纳特，对，大卫·田纳特，也就是《神秘博士》第十任博士的扮演者。那他是著名的英国演员。我又看了一个剧呢，叫《Escape Artist》，逃脱大师，是2013年的一个剧。这个剧其实一共没有几集，它讲的是一个律师，这个律师呢，他是从来没有输过案子。然后他帮过很多的罪犯成功脱罪，直到有一天呢，他帮助的一个犯罪嫌疑人在脱罪了之后，有可能杀害了他的妻子。整个剧情我觉得有意思的点是什么呢？就是这个律师他亦正亦邪
0: ，你你不
2: 太知道他具体是怎么想的，因为他给你展现的只有你能够看见的只言片语的证据跟画面。能够看见的是他出庭作证，或者是他在法庭上的一些表现。那么他其实最终把这个裁判权是交给了观众的。这里面有大量的留白，而且这里面有非常多的人性的冲突。就是当你帮助了杀人犯之后，他杀害了你的家人，你又该怎么办？你又该何去何从？这个片子也会让我想到，就是他这个大提提之前演的，跟老千也一起介绍过的，就是那个单丝、嗯。单丝他演一个杀人犯，所以我觉得提提的演技真的是非常的。好，非常非常耐看。他很擅长演这种你可能琢磨不到他的全部的内心世界的这样的一个人。嗯、呃，而且这也是喜迎他即将拍这个《环游地球八十天》吧，这两个片子
1: 去看呢，都是为了喜迎新片。那其实说到大提提的丹斯，也是在这一周，他凭借丹斯呢获得了国际艾美奖的最佳男演员表演奖。哦<是>耶！但是因为现在大提提和麦克辛在苏格兰正在拍《好兆头二》。他就不能去到颁奖现场，全是好消息<笑>这一句话里面，<笑>大提提就是在晚上英国时间凌晨在守着这个直播连线。我不知道大家有没有看这个视频，挺有意思的。大提提在这个直播连线里面，呃，感谢了大家之后，最后对他的太太说：“这会儿你可能已经睡了吧，但是我要告诉你说，我爱你。”哦，因为很多《神秘博士》粉丝也都很喜欢大提提的太太，都喊他小妈妈。
2: 对，嗯、哎呀，天哪！你看这老千这一句话里面有多少重要的信息哈、啊，所以大家也还是可以好好期待一下这个《好兆头二》，这两个原班人马演天使和恶魔两个人又回归了啊，哎，这可能将来也是撒狗粮的一个剧。
1: 那船长这周看了什么好玩的作品呢？看了一个
0: 日本《指环王》，日本《指环王》啊。所以我们这次看的都很猎奇，对，是挺猎奇的。<笑>那是一个奇幻大合剧，叫做《精灵守护者》。这个作品我之前在播客里也推荐过，但是我这次看的是真人剧。就是大合剧是什么东西呢？它指的是长篇历史。电视连续剧这个词儿还是一个法语词，就指的是讲述家族世系生活的那种长篇的作品。然后，日本的大河剧是历史非常悠久的，它从六十年代就开始拍了。然后他的题材一般都是日本的历史人物啊、战国幕末这些。然后他是日本的国营电视台 NHK 拍的，国营电视台，所以他请的都是最厉害的制作人、<笑>音乐人、最有名的演员来演这个大合剧。就是在他开播五十多年，他从未尝试过奇幻题材，那个感觉就像。你在央视一套看见了一个《三国演义》团队拍的一个当代长篇奇幻小说，所以观众都觉得非常的新鲜和轰动。我为什么说它是日本的《指环王》呢？就首先是，就它是一个大制作、大特效的，然后。世界观非常宏大的，讲述了一个长途护送的一个故事。《精灵守护者》它是一部小说，嗯，它是上桥蔡穗子的一个奇幻的小说，在日本还挺有影响力的一长篇奇幻。它讲的就是一个女保镖叫做巴鲁萨，她长途护送一个小男孩，然后把一个精灵的卵送回他的归属地，然后拯救世界了这么的一个、嗯、一个故事。对它有一个融合了亚洲各地文化的一个恢宏的架空的世界观，它还有很多壮丽的风景，所以你一听是不是很《指环王》？船长，你之前是不是在丢丢里面推荐过这个剧？对我当时是推荐的这一部作品改编的 TV 动画哦、嗯，对，是宫壳的导演神山健治拍的。对，然后现在他又被拍成了这个真人剧。你在动画里就可以看到，在他书中那个恢宏的架空的世界，如果拍成真人的话，没有很多钱是呈现不出来的。关于这个真人剧，我最喜欢的就是他把这个女战士拍得非常非常非常的帅气，而这个巴路萨这个女保镖是日本演员林濑遥扮演的。哦。哦林黛瑶就是那种她眉眼之间有英气的长相，对,对，她不是那种传统的治愈系美少女。然后她在剧中的装扮是披着长袍，然后梳着一个长马尾，拿一个长枪。她扮演一个三十多岁的云游四方的女侠，帅气。她这个扮相一开始遭受了很大的争议，因为就她全程把脸涂得特别黑，然后她衣服都是破烂肮脏的。就是你想林黛瑶可是拍 SK two 广告的。女明星啊，就
2: 是他开始 K 图抗议，<笑>对，
0: 就是粉丝一时间就接受不了。我看了之后觉得特别棒，那是一种就阿拉贡式的不洗头但是依然帅气的那种<笑>那种游侠的风采。而且大家可能习惯了在奇幻题材的作品里面，女性都是作为女神啊、精灵公主来出现的，就是干净、神圣、貌美如花的。但是这种灰头土脸的。呃，怎么就不是另一种美呢？说得好。嗯、所以在这个扮相之下呢，他的打戏非常的扎实精彩。因为八路萨用的是枪，枪是最有古典美的一种冷兵器之一。就是他，你用枪的时候，你需要用全身的动作去调动他，因为枪非常长，他比你人还高，有时候，所以打戏的身体幅度非常大，所以加倍好看。在他长途护送的一路上，有很多场的死斗，就有敌人来追杀他们嘛。然后林赖瑶就演出了那种一个浪人的特别狠的那种劲儿，啊、嗯，好就每一场打斗都是同归于尽似的，而且这些打戏发生在森林里，他们就站在溪水里面打，然后周围是一大片茂密的原始森林，然后在开满，比如说这个梯田上，在荒野上，它是一种外行也很容易欣赏到的打戏的美感。嗯嗯，嗯船长在说
1: 的时候，眼前都有画面了，嗯、而且我能想到林赖瑶的眼神应该是特别坚定的那种，嗯、对。
0: 而且呢，他对这个女保镖的演绎不只是限于他的武斗场景，就是一般长途护送哈、啊，就观众的预期可能会是看那种一个不擅长照顾人的一个，就是看奶爸带娃的那种感觉。<笑>你是会想看到这个人出丑，看到他们的碰撞，看到他如何不擅长教导或者是怎样。但是巴鲁萨做的非常好，他是一个非常严厉的长辈。和母亲，就她并不是被当做一个不会恋爱的、不会照顾人的一个男性化的女性来刻画的， oh. 她就是被当做一个普通的人来拍的。所以，她整个对巴洛萨的演绎，我非常的满意，嗯、而且她的音乐也特别棒。就看这个剧，你就在高山大河之下，你看一个穿着红袍、黑发的女武神，她在青山绿水之间挥动长枪，去保护她要保护的东西。非常老套，但是非常经典。你看他打架那个史诗感就已经出来了，喜欢
1: 。嗯、那接下来就进入到我们这一周的资讯的环节。我们今天资讯的关键词有：另一颗星球、尤达宝宝、假面骑士，还有凡尔纳。我们先来看另一颗星球。今天是十二月三号，嗯、那就在今天晚上的七点钟，大家注意哦，在今天晚上七点钟，我们的另一颗星球科幻大会就要在 B 站上线了。
2: 耶，终于上线了！我看
1: 到有粉丝在讲哈，在过去两周当中
2: 啊，我们时不时的就开始给大家放出物料，告诉谁会来，告诉你里面大概有些什么样的内容。然后就有粉丝说，已经跪了一个礼拜了，发现咱还有几天。对，这次其实阵容真的很强大哈，我们请到了很多我们的老朋友，在里面回答了很多我们想让他们去回答的问题。比如呢，大家都熟悉的老朋友哈，都是《指环王》的粉丝，那么他们就是。《指环王》的概念设计团队维塔工作室的这个主创团队，嗯、然后呢，我们还请到了大家都非常喜欢的戴景华老师，<的>对，嗯、然后当然就是有你们非常喜欢的韩松和刘慈欣，嗯、以及说呢，还有就是有我们的大科学家吴忌老师，对，
0: 嗯，还有就是《沙丘》的导演维伦牛瓦、嗯、是牛娃本人哟，还有就是《沙丘》的两位美术，这三个人呢会给我们分享一些关于《沙丘》拍摄的独家的幕后。嗯此
2: 外，大家应该也已经看到了哈，就是在 B 站已经发布了这个纪录片，就叫《未来奥德赛》。嗯、对，那么这里面呢，会通过大刘的眼睛去看向未来，然后这里面采访了全世界在做非常前沿研,研究的一些科学家，大刘本人也出镜了。那么这个片子的制作人 Steve 也会在大会上出现，来告诉你他到底有多宅。他疯狂展示了他家各种各样的宅物，还有他的狗狗。嗯
1: ，Steve 是 BBC 最长寿的科学纪录片《地平线》的制作人和监制，嗯、所以当我们知道他这样的身份之后，然后看到他家里面那么宅，他从上世纪七十年代开始就收藏的那些海报，<对>他的收藏的杂志、漫画,漫画，嗯、然后你看他一个架子上全是桌游和他的那些好多好多的光盘，<哇>真的是惊了！嗯、大家今天晚上一定要看一看。<笑>就是你从小喜欢科幻，能够让你变成多厉害的一个人。对对
2: 对，嗯、喜欢科幻还会变成谁呢？也有可能会变成科幻作家。嗯、今天晚上你也会还会看到王晋康老师，嗯、这里面呢还会呃请到了很多日本的创作者，哎、其中呢有现任的日本科幻协会的会长池泽春菜老师，嗯、他也是非常著名的一位声优。此外还有大森望老师和立原特约老师，两位可以说是跟《三体》结下了不解之缘。嗯、然后这里面也会请大森望老师来分享一下，除了《三体》这样的是他的职业生涯当中还有哪些特别。凡尔赛的事情，你都不知道
0: 他到底跟哪些人都是熟人。
2: 嗯、<笑>哎，那么这样的人，他的高光时刻都是什么样的呢？嗯、哎，这里面还会有一些非常有意思的。《三体》的日本读者啊，就先不要告诉大家是谁了，嗯、到时候你们可以去看一看。另外，整个片子当中啊，还会有呢，就是我们邀请到的各个 IP 的爱好者、各位科幻迷的 cos， 还有大家讲出的台词啊，可以说是非常的中二。所以呢，非常希望大家可以在整个过程当中，
1: 既体会到科幻的深度，又体会到宅的快乐。而且在今天晚上，我们还为大家准备了抽奖的环节。所以，请大家今天密切关注我们的微博“未来局科幻办”，来获得更多的今天晚上我
0: 们大会的一些信息。你可以在 B 站关注“未来事务管理局”的官方账号，这样就可以获得开播提醒。你也可以直接搜索房间号1 2 2 2 9幺。嗯，今天晚上七点钟，我们 B 站见，等你弹幕哦
1: 。来看电影方面的资讯，最近。《侏罗纪世界三》发布了序章片段，有大波的新恐龙亮相。<笑>
2: 对，就我跟老先千看了这个序章，<对>从头到尾我俩都处在强烈的困惑当中。对，就是这是一集《动物世界》。嗯，就是真的太真了做的。你觉得你就是看了一些草原上是<的>或者是森林里面的、嗯、这个恐龙的一个生活场景，而且也没有配什么音乐，也没有什么讲解，也没有赵忠祥老师的声音。是的，就是他就他就是给你看看恐龙，看了好半天。<笑>没有
1: 人，然后就是大段的这个恐龙的画面。我跟局长，我们俩特别沉默，嗯、很认真的看着你，甚至都想配个音，比如说在遥远的非洲大地上
2: ，是这味<笑>没错没错，对，其实挺困惑的哈、啊，不是特别清楚，就是这一段将会在电影当中如何去运用，嗯、因为我们知道，就是《侏罗纪》这个可以说是老牌 IP 了，嗯、早年的那个《侏罗纪公园》大家就很熟悉了，嗯，那《侏罗纪世界》。呢？那现在也都拍到三，注意是《侏罗纪世界三》将会上映了。那这一次恐龙将会跟人又会有什么样的一个冲突呢？那恐龙爱好者就不容错过了。不得不告诉大家就是这个 CG 制作已经到了以假乱真的程度了
1: 。对我跟局长，我们俩在看的时候还互相问这是谁，然后我们俩都摇摇头说这个恐龙咱也没见过呀，<笑>不
2: 认识。对，就是关键人家说这里面有大波的新恐龙亮相，我就嗯，<笑>有机会呢，我们可以请恐龙专家。英英老师啊，来给大家好好讲、嗯、是,是的，是的，就是行李达老师来给大家好好讲讲，这里面都有些什么样
1: 的恐龙啊？如果大家想知道的话呢，嗯、就可以跟我们留言，我们去邀请他。这部电影《侏罗纪世界三》将在明年六月十号在北美上映。接下来的几条资讯都是跟《星球大战》有关的。哇哦，不得了
2: ，有这么多新闻吗？
1: 我们先来看一个衍生剧的消息。大家知道《星球大战》的衍生剧是《曼达洛人》，嗯，那最近呢，《曼达洛人》的衍生剧《波巴费特之书》有了新的消息，<笑>它将在十二月二十九号开播，第一季一共有七集。嗯、那这个波巴费特是谁呢？请两位跟大家讲一讲
0: 。波巴费特就是在《星战正传》中人气特别高的一个，嗯、他被称作是银河系最为大的赏。金猎人啊，他就是一个性格冷酷、心狠手辣，就是人狠话不多，并且他敢跟达斯维达讨价还价的一个人。哎，对，
2: 其实可能很多人早就买过他的玩具了啊、嗯。而且他其实是在就是《曼达洛人》这个剧出现之前就出现了的角色。嗯、然后他在《曼达洛人》的衍生剧里面呢也出现了，所以说呢，大家就认为说这个衍生剧是《曼达洛人》的衍生剧，所以衍生剧的衍生剧都开播了。嗯、不得不说啊，《星球大战》大 i 批大 IP。
0: 这个行为特别的迪士尼，就是你看他迪士尼的玩具的玩具的，<笑><笑>对吧？那个现在很火的达菲家族，达菲是米奇的玩具，他都可以。自成为一个体系，现在他的衍生剧出衍生剧，那很可能这个波巴费特也要出一个衍生剧，这个我们都是绝不意外。衍生剧的
2: 衍生剧的衍生剧，对，玩具的玩具的玩具，玩具的玩具的
0: 朋友们，<笑>在之前很长一段时间，曼达洛人和尤达宝宝都是粉丝们心中的香饽饽。哎、现在波巴费特之书一出来，已经没有人在关注尤达宝宝了，对啊、那大家都在敲完等我，我要看波巴费特。对，哦，是这样的，可我还是喜欢尤
2: 达宝宝。
0: 嗯。
1: 呃，说到尤达宝宝，局长，那如果你这一周的话在纽约，你会去看梅西的感恩节大游行吗？哦，我肯定要看，我要看尤达宝宝的小肚皮。<笑><笑>也就是在11月25号，今年的梅西百货感恩节大游行在纽约举办了。那今年特别大的一个亮点就是有一只巨大的尤达宝宝气球。梅西百货感恩节大游行呢，它是始创于1924年，是由美国的梅西百货公司主办的，是美国最盛大、最受。欢迎的感恩节的庆典
2: 。更有意思的是，它就会飘一个巨大的尤达宝宝。嗯、我们看到它往年哈，还有什么 Snoopy 啊、嗯，然后各种各样可爱的形象，还有、嗯、皮卡丘什么的。嗯、然后这个尤达宝宝今年呢，是一个就是这种俯身低空飞行的这样的一个感觉。对对对我觉得在现场抬头看的人一定会特别特别的快乐吧，嗯、觉得自己是尤达
0: 宝宝的玩具的玩具的。玩具<笑>而且呢，在这个游行里牵气球的这些人也会打扮成跟角色相同的这种装束，比如说海绵宝宝大气球，这个气球的工作人员就都戴黄帽子，然后穿黄色的连体服，还要打一个红领带，然后这个牵巴斯光年气球呢，就跟巴斯光年一样穿那个白色紫绿色的那种连体服。<笑>然后 ，EVA
1: 的粉丝全都涌过来，嗯、<笑>说这是我们的配色。<笑>对，哎，我觉得
2: 他如果能放 EVA 气球也不错，哎，很、嗯、合适，对不对？那应该放什么的
0: 气球呀？哎呀哎呀哎呀
2: 多吓人！看初号机那个等大的的那种气球，哇，这太快乐了！而且其实我当时看到这个游行的照片的时候，我就在想哈，嗯、这个气球它应该就是充了氢气或者氦气什么，它就是真的很轻，所以要那么多人，可能十几个、几十个人才能拉得住。嗯、我心想，这要是有的人撒手了，<笑>其他人不就飞起来了？嗯、而且你如果现场就彻底撒手了，他们不就把油炸宝宝放生了吗？那个小胖子哈，他要是在那个高空，在那个楼跟楼。之间撞来撞去，然后又飞起来，哎呀，那得多可爱呀！看热闹不嫌事儿大
0: 。接
1: 下来这条还是跟星球大战相关的，在明年的三月一号，星战主题酒店《银河星际巡洋舰》就要和游客见面了。哎、<呀>最近呢，我们看到了一条视频，在这个视频里呢，演员肖恩·基尔伯恩，也就是在《古德伯格一家》中扮演亚当的那位演员，他在迪士尼幻想工程师的带领下提前参观了这个酒店。嗯嗯，那
0: 关于这个酒店，船长可以给我们介绍一下。对这个酒店之前我们也介绍过，就是那个传说中住一晚上要好几千刀的，完全沉浸式的星战酒店。啊、它这个酒店做成了一个星际巡洋舰的样子啊！你进酒店的门，你就进到这个船舱里面，然后呢，只给你一个人完全量身定制的剧情啊！你进去之后就可以选择你是加入第一秩序呢，还是抵抗组织呢？<笑>你就开始演起来了。哦、对，然后所有的有每个游客都可以这样。对啊，哦、就是定制的，所以才这么贵。所有的 staff 都会配合你的剧本去演，然后你还要学习操作舰船，还可以去酒吧里去喝星战里面的那些虚构的饮料。然后对啊，<笑>你也可以参加光剑的训练课程。所有的 NPC 都会来邀请你互动，然后你的决定会影响整个剧本的走向。<诶>嗯
2: 那你要学光剑，你就大家就上集体课程，
0: 嗯，就不知道他。每次开门迎客是多少个人？那我觉得这个价格很可能就是贵宾级的待遇，可能就是一个团就五六个人，有可能吧。就是现在我们在预告片当中看到的，就是人比较少，嗯、是一家
2: 人<的>或者是一个人。一个人、嗯、不知道这是烟雾弹呢，还是说就是这种特殊服务、嗯、哈，反正挺有意思的。你就感觉进去之后，你想怎么中二就怎么中二，反正大家就陪你一起中二。嗯嗯
0: 、最新的预告片里呢，其实你全部看到的就一个宅进去了，他有多高兴，<笑>是,是。<笑>他也没有给我们剧透更多的酒店内容，你就就光看见他哇激动，然后泪目，就是那个导游在跟他跟他讲设施，他就不听人讲，他觉得诶、哎、这块好玩我，我我要去这儿看看，然后他就溜了，然后溜到一个酒吧里，驻唱歌手就是扮演成一个外星生物的样子，他又开始出来唱歌，就感觉像是被黑导游拉到了酒吧里强,强制消费，对。<笑>但还是很快乐，<笑>对，就心甘情愿地被强制消费了。嗯我们来看一个动画衍生剧的
1: 消息。最近，咱们裸熊奇幻题材的衍生剧《咱们小裸熊》发布了预告。<笑>那在这个预告片里呢，灰熊胖达和白熊被魔法箱传送到了一个新世界，开启了他们的大冒险。那咱们裸熊呢，是 Cartoon Network 于2015年推出的美国动画片，它改编自一个网络漫画叫《The Three b e a r Bears》。它的三个主角特别特别有意思，其中一只。这叫 Grizzly， 是一个热血棕熊，热血。还有一个叫 Panda 的宅家熊猫，以及一只叫 Ice Bear 的博学北极熊。这三只熊呢，按照周围的人类的行为准则，竭尽所能成为人类社会的一员。这个预告片，局长和船长都看了，大家都特别特别喜欢。
2: <笑>船长惊声尖叫，让<好>我现在就要看。
1: <笑>好可爱哟、
2: 哦！这个熊可能是大家呃，就算没有看过片子，也见过他们仨吧。就是你可能能<对>买到各种各样的周边，呃、对就是特别常见，
0: 对，这两年他们这个动画火了之后，周边特别的多，嗯，对
2: 。那你看到在这个片子当中哈、啊，他们就变成了幼年版。嗯，就是很明显，那个身形比现在的样子小了特别多，然后说话的那个声音和感觉也变成了幼年的感觉。对，可是呢，其中那个白熊呢，它还是挺沙哑的，自小就比较深沉。<笑><笑>然后你能感觉到，确实是一个奇幻题材哦、啊，里面可能它就会传送到一个特别有意思的冒险世界当中去。嗯、啊，我觉得可能比我们日常看动画片那种生活版的感觉要好玩非常非常多。
0: 动画中会经常闪回他们曾经的历史，就他们就是会变成小时候的样子，然后配音也换成小演员，就是三个有奶音的小熊去讲他们的故事，<笑>太
1: 可爱了对。对，咱们小裸熊会在明年一月份开播。<have> 嗯，接下来的几条资讯是关于日本的作品。刚才船长在节目开始的时候分享了日本《指环王》，<笑><笑>那这条资讯呢，是好像是日本《哈利波特》的感觉。哎，最近。山崎贵导演的奇幻电影《鬼怪图鉴》公开了先导预告，它会在2022年的7月22号在日本上映。这个片子呢是根据日本的童话故事改编的，它讲述的是孩子们和老师为了实现愿望，在异世界中与各种各样的妖怪展开大冒险的故事。为什么说这个画风特别像《哈利波特》的感觉呢？就是我们在看这个预告片的时候，你发现就是那个书页打开。然后整个的视觉
0: 就是感觉你见过的那种魔法世界回来了，而且特别重要的是他有老师，就是你看哪个动画去大冒险都是一群小孩儿，就是这个老师一上场你就觉得他是一个校园生活，那他，这不就哈利波特吗？他的主演阵容也很强大，有陈慧丽、新垣结衣和神木隆之介。
2: 其实我都比较期待说就是日本的那些鬼怪。嗯啊，我觉得一直很好奇，因为日本的鬼怪还是特别特别的丰富的。然后有一些鬼其实也很出名，之前在《镰仓物语》里面就看到各种日本小鬼怪、嗯、啊，然后那个市集里面就有大的小的，<对>然后在街上你还会看到那种小小的小小怪物，慢慢的走过去，就像流浪猫、流浪狗一样。对，所以我就。非常喜欢这样的片子。这部影片《鬼怪图鉴》当中，应该会看到更多的小怪物。嗯，在预告片当中还看到了一个跳上吊灯的小幽灵，小幽灵，嗯，啊、嗯应该是非常可爱的吧。嗯。
1: 我们来看《大怪兽》。嗯，最近特摄题材喜剧电影《大怪兽》的善后处理公布了预告片。这个电影呢，讲述的是巨大怪兽死后的尸体即将引发爆炸，两位主角受命参与尸体善后处理的故事，将在2022年2月4号在日本的院线公映。他的主演是山田良介和土屋太凤。由三木聪执导和编剧，这个其实是我特别想看的一个片子哦。为什么
2: 啊？因为它的视角真的很特别。嗯，就平时我们看到的片子都是在讲。如何跟怪兽打斗？
1: 嗯，
2: 然后如何解决了世界的危机？但是我们从来、从来、从来都没有看过这些怪兽的尸体是怎么被拖走的。嗯，这些尸体到底怎么被瓦解的？确实很难理解哈。嗯、他们比大象还要大，非常非常多。那么他们横在城市中间，这个东西到底要怎么处理呢？真的是个巨大的疑问
0: 。而且就是这两年，这种幕后管理机构的幻想题材电影多了起来。就是你像《时间管理局》，对吧？还有一个叫《Inside》。Job 是一个专门处理阴谋论的一个公司，然后现在又是一个专门善后怪兽尸体的一个公司。嗯、就是之前我们在节目里说，觉得他们都是未来事务管理局的一个兄弟机构，大家都在一栋楼里办公。嗯、
2: 那这个大怪兽的善后处理呢？觉得就是这种类型的工作。嗯、但这个它的处理方式不是喜剧哈，它确实是一个很严肃的证据，嗯、就是这个尸体即将爆炸，嗯、然后会临危受命这样的感受。我觉得这个系列有可能会可以衍生到无穷尽
0: ，哎，就是专拍这个善后公司处理各种怪物尸体的故事，嗯、哎，想看想看。来看《假面骑士
1: 》，最近《假面骑士》系列五十周年纪念电影《假面骑士 Beyond Generations》公开了新卡司。在这个电影中呢，藤冈弘的长子藤冈弘，也就是假面骑士一号本乡猛的饰演者，他的长子藤冈真威人将在片中饰演父亲五十年前出演的本乡猛。这部电影是十二月十七号将在日本上映。对我们看到这个预告片的时候就觉得，嗯，这个儿子长得真的挺好看的，<对>但是跟
2: 爸爸长得也不是很像。嗯、大家主要集中评价的点说，原来那个假面超人的工作是一个世袭制啊。都是子承父
0: 业，<笑>就其实这个情况还蛮特殊的。你看这个藤冈真微人，他本人说觉得这好像是命运一样的安排，觉得这这一天终于还是来了。就他为了演这个角色呢，他就去看了父亲演的所有的假面骑士，然后还跟父亲去询问一些当时的心境和演技。反正，在假面骑士整个的历史中，两代人都饰演同样一个角色还是第一次，所以真的挺特别的。
2: 之前大家有提到的这个安野秀明将会去拍《假面骑士》嗯，因为安野秀明那部叫《新假面骑士》吧<对>、啊？起名是可以说也非常的随便了。对，但是他确实让人会想到那个故事：一个瘦弱的白白净净的儿子不得不承担起重要的职责嘛。嗯、这个故事看起来也非常的安野老师，不知道会不会给他一些新的启发
1: 。我们接下来的这一些资讯是跟。凡尔纳有关的是凡尔纳宇宙。嗯、我们先来看由大提提，也就是大妹田纳特，他主演的剧集《八十天环游地球》，将在一月二号开播了。哎呀
2: ，可太有盼头了！那
1: 现在这个剧还没有开播，只有陆续的片花放出的时候，这部剧第二季目前已经续订的消息就放出了。嗯、但是呢，关于第二季的所有的主创啊，这些信息还都没有，所以大家都在猜测说第二季还是由大提提来主演。这
2: 要是不是大提提主演，他就等于没有续订。<笑><笑>就当做不存在的
1: <笑>，不能换一个人来演，不能。那除了《八十天环游地球》呢？同时，凡尔纳的另一部经典著作《地心游记》也将拍成真人剧集，它也是由《八十天环游地球》的这个制作公司来开发的。嗯、其实说到凡尔纳、啊，他的《地心游记》也好，《八十天环游地球》也好，在今天晚上我们要上线的大会中，嗯，有几位重磅嘉宾，他们都讲到对他们影响最大的，或者是他们。最早接触的科幻作品就是凡尔纳的，嗯
2: ，对对对，其实凡尔纳的作品可以说真的是非常的经典了，嗯，你现在去看他，你会觉得他所描述的未来技术已经被我们甩在身后了，嗯，但你要去想象说，那作为十九世纪的一个人类哈，他所想象的未来已经是极度超前的了，而且他对后人的影响非常的深，所以我们今天去看凡尔纳的经典作品的时候，有一种复古未来的有意思的感觉，嗯，而这个同一个工。公司他想去创造的整个的这个凡尔纳体系呢，它可以有一种非常统一的审美。那在这个体
1: 系之下，它打造的整个凡尔纳宇宙一定会非常非常的吸引人的。嗯，刚才局长说，如果八十天环游地球的第二季不是大 TT 来演，就不算续订。对，那我想问。如果换一个博士的扮演者来演呢？比如说十一、哦，有点意思，<笑><笑>动摇
2: 了，突然就可以了。<笑>这个立场
1: 好不坚定啊，好不
2: 坚定。那我们欢迎所有的博士都去演这个凡尔纳宇宙，到时候凡尔纳宇宙就跟《神秘博士》整个这个系统高度的重叠，那就是真正的快乐了。
1: 嗯，八十天环游地球是大体,体，一体地心游记是马特史密斯，然后海底两万里让谁来呢？皮卡丘。
2: 可以可以，或者是我们的十三姨也是不错啊，哦哎、也可以换一个女性角色。嗯、哎，你看这个里面呢，其实我个人还比较期待一个什么东西啊？既然都跨界到这个程度了，那我就非常期待鲁迅先生可以来参与这个越界旅行。对，就是这个系列的圣诞特辑，就是让鲁迅先
1: 生出场。哎
2: 对，嗯、这一集叫《鲁迅先生的越界旅行》对
1: 。对、嗯嗯，为什么是鲁迅先生呢？局<笑>长可以给大家讲一下。
2: 对，就是鲁迅先生，他当年就翻译了很多凡尔纳的作品。嗯，啊，鲁迅先生学了日语，大家是知道的。嗯、所以他当年不是从法语翻译过来<对>他是从法语翻译成日语，日语翻译成中文的。<对>那么，越界旅行就是他翻译的其中一本。鲁迅先生说：“我翻译了两本科幻小说，一本是凡尔纳。”第一本还是凡尔纳，你想想鲁迅先生的这个一字胡哈，要把袍子的下摆这么一甩，往那儿一站，走越界旅行。哎呀，好想看这个片子，<笑>帅气。对，到了月球，鲁迅先生说：“你看，这是一个陨石坑，旁边还是一个陨石坑。”<笑>月字有几种写法
0: 呀？而且这个圣诞特辑可能要用半白话文<对>来说台词。你看，平安嗯，就是
2: 那种带那种古英语，嗯、啊，哎，再来点白话文，哎,哎，有意思，刺激，刺激。
0: 哎，我投一票。<笑>我们再从他这个译文里感受一下鲁迅先生翻译的凡尔纳有多么奇妙啊！就是他当年真的做了很有意思的本土化处理，就是在这个越界旅行中，就是凡尔纳的《月球旅旅行记》，他翻译成了《月界旅行》，他是用章回体来概括剧情的。<笑>我念一下，你们听听。第十二回：新实验勇士服气，大创造巨舰窥天。好多、哦，然后<笑>叫好。呃，章节末尾他还要加一首自己写的散场诗，鲁<笑><笑>迅自己写的散场诗。良心译者，对，嗯、呃，<笑>然后还有在那个地底旅行，就是凡尔纳的地心游记。嗯，哇，他写的那个呀，你觉得像是在看《桃花源记》啊、呃？就是列曼是那个《地心游记》的那个主角嘛，是个博士。那、嗯、说列曼为博学之士，甚有盛名，矿物地质两科尤为生平得意之学。故常平绝家世，<笑>折居书斋，凡<笑>上罗列着无数光怪陆离的金石，呃，视为至乐
2: 。相信大家从这几句话感觉到鲁迅先生的快乐哈。
1: 我现在别的不期待，我就期待这个有鲁迅先生的圣诞特辑。<笑>我们来看一个韩国的科幻作品。Netflix 的反乌托邦科幻惊悚剧《近海》发布了先导预告片。这个片子呢是根据2014年崔恒勇导演的同名短片改编而成的，由裴斗娜和孔刘主演，将在12月24号上线。那他讲述的呢是全球沙漠化问题导致粮食和水源短缺，有一组精锐队员来到了被遗弃在月球的研究基地，回收可疑样品的故事。嗯，这个好像跟刚才处理大怪兽尸体的<笑>也是兄弟单位、啊，
2: 对，都是负责善后的。对，就是可能我们粉丝当中有很多人会喜欢裴斗娜哈，因为我也看到过很多人是她的粉丝。对、嗯，她就是演过那个《三 C 8超感猎杀》里面的一个女主。嗯、对，然后她还演过《云图》，嗯，大家对她印象非常的深刻，可以说演了很多的科幻片了。在这个剧当中，你们的女神裴斗娜她饰演的是一个宇宙生物学。学家，那么他为了查明这个月球上的研究基地的这个事故，来加入了这个小组来探求真相。那么另外一位呢，也演过科幻片哈，就是这个孔刘，他演的就是大家都非常喜欢的一个丧尸片《釜山行》，还有一个奇幻类型的韩剧吧，算是叫《鬼怪》里面演男主啊，所以可能就是我们的粉丝当中也会有很多人对他很感兴趣。这两个人的组合让我不禁去想，这是 Netflix 的大数据吗？<笑><笑>有有国际人气的韩国演员来出演的这个科幻剧集哈，然后呢，孔刘他所演的这样的一个人呢，是整个这个探险队的队长，还要根据有限的情报去探寻事件的整个的真相。嗯、那我觉得应该还是会是一个有悬念的科幻剧集，是的。嗯
1: 今天资讯的最后呢，给大家来分享一个新书的消息。刘慈欣科幻漫画系列的第三集来了，这套漫画呢包括四本。地球大炮全频带阻塞干扰山和微纪元，呃，我们在之前啊也给大家介绍过刘慈欣科幻漫画系列，他集结了法国、意大利、比利时、巴西、中国等十三个国家的二十八位漫画家，他们当中呢有国际大奖的得主，也有位漫威、DC 执笔的大师，还有中国本土的青年漫画家的佼佼者，他们呢一起绘制出了大刘笔下的那个世界。其实想跟大家。去
2: 推荐的原因是因为全世界的人可能都有权利说对大刘的文字进行加工和想象。嗯、那我们可以从整个系列的不同的创作者看到说他们是怎么理解这件事情的，他们想要用什么样的画风、什么样的节奏去讲述这个故事，嗯、你会看到一种很强烈的这种多元的表达。那在这个里面，你会看到就是人性啊、科技啊、哲理啊、思辨啊，都会用全世界的这个漫画语言来呈现。是的，那现在我们呃的微信也有推送过、介绍过这个漫画特辑。大家如果从我们的这个微信，大家搜索“不存在”啊，找到我们的这个微信，大家能够看到我们对这套书的推介，并且能够找到一个打折链接。欢迎大家从我们的
1: 微信的打折链接当中去购买这套图书呃、啊，入股不亏。我们今天资讯的分享先到这里，在今天节目的最后呢，给大家留一个互动的话题，因为我们刚才说了，在今天晚上七点钟，我们的另一颗星球科幻大会就要在 B 站上线了。今天给大家留的互动话题是：你看了我们今年另一颗星球科幻大会的线上视频之后，你印象最深的那一段内容是什么？嗯
2: ，欢迎大家来跟我们在各大平台留言，我们都会收集去看的。是的，欢迎大家在我们的微信群里面参与接龙，可以加。我们接待员的微信 f a a 杠六四七， 47, 嗯，来进群聊天
1: 。好，那我们今天的内容就先到这里，不要忘了哦。今天晚上七点钟在 B 站，我们在另一颗星球见。嗯，等你哦，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。